0: O redação PFC começa agora, agora. O redação PFC número 88 está começando nesse dia 21 de janeiro. Sabia que 21 de janeiro é o vigésimo dia primeiro do ano, Marcos Bose? Foi surpreendido com essa, hein?
1: Quem diria, Eu jamais tinha feito essa, percebido isso. É, então tudo bom, Marcos Bose? Tudo certo e com você? Tudo bem? E aí, pessoal que está aqui escutando, ou que está vendo pelo Spotify, ou que está até assistindo no YouTube depois, sei lá, onde quer que seja. E aí, tudo certo? Bora escutar umas notícias, dar umas risadas e preparar para o longão. Isso aqui é o, é o melhor, é melhor pré-treino. Esquece palatinose, esquece pasta de amendoim, esquece suco de uva, água de. Não existe! Pré-treino do longão é o Redação PFC. Exato, ele sai a uma da manhã, então você acorda
0: ali pelas quatro para fugir um pouquinho do calor né? e daí vai, houve redação e depois corre. Lembrando que hoje né, é aniversário de Goiatuba em Goiás, Serra da Raiz na Paraíba e de Santa Catarina, que tem a meia de Pomeroy, que é uma meia muito legal de se fazer. Hoje também é aniversário do Weston Whitton, é um atleta norte-americano que foi bicampeão olímpico em Londres 2012 e Rio 2016. E nesta data, em 1950, então faz muito tempo, morreu o escritor George Orwell. É assim que fala Orwell, Orwell, né? É ruim de falar George isso. George Orwell.
1: Não. É, sei lá, alguma coisa assim.
0: É o George Orwell, né? Traduzindo assim, se fosse traduzir, porque é Orwell, ou bem. Enfim, ele é o autor de 1984 e a Revolução dos Bichos, né? Então, a o 1984 é a última obra dele. Que garantiu fama e também o imortalizou. Tanto é que nós estamos falando aqui. E essa obra traz uma visão sombria de um futuro onde todos os cidadãos são vigiados constantemente, a comunicação é torcida para ajudar a opressão. Mas parece tão atual isso,
1: Marcos Boss? Acho que não é à toa que esse livro fez e faz muito sucesso. Embora ele seja antigo, ele parece que ele é sempre atual. Eu não sei, sei lá, só estou aqui divagando. Agora, Jorge ou Ben? Será que é daí que a gente tem o nosso grande cantor, Jorge? Bem, Jorge, será que ele tirou Meu essa Deus. ideia daí?
0: Vamos para as notícias que a gente está se perdendo aqui. Vamos para as notícias. Com inscrições abertas, o Maratona Internacional de Porto Alegre vai ter a sua maior premiação da história. Aí está, ó. Porto Alegre voltou ano passado com tudo e esse ano eles não querem ficar para trás. Querem recordes, querem tempos rápidos. E para isso, né, Marcos Boss? Tempos rápidos os amadores conseguiram ano passado, mas eles querem dar elite e para elite tem que dar dinheiro.
1: E o que, que eles vão dar? Dinheiro. Não dá e vai ser pouco, não, hein? Vamos dizer que Porto Alegre está reunindo as condições aí para finalmente carimbar o né, ali, confirmar de que é a maratona mais rápida do Brasil, porque faltava, né, trazer a elite, o percurso, a gente sabe que eles têm o percurso mais rápido, a temperatura, a gente sabe que é a mais apropriada, e aí faltava trazer quem? Trazer corredores que conseguissem fazer esse tempo aí, muito forte, e agora esse ano eles vão conseguir oferecer 180 mil reais no total em premiações, tanto para os 42 quanto para os 21, né? Isso é o total de premiação. Só para dar a ideia, na maratona, os ganhadores, tanto masculino quanto feminino, irão ganhar 30 mil reais cada um. É uma bela de uma bolada. Eu acho que deve atrair aí uns bons corredores, pelo menos, para conseguir fazer justiça a ser a maratona mais rápida do Brasil, né? Porque a gente vê que nos amadores, né, tudo isso se, se confirma, mas o tempo do vencedor acaba que ela não é a mais rápida do Brasil, porque ela não conseguia levar talvez a elite mesmo assim, os melhores atletas brasileiros então agora, acho que eles vão ter um pouco mais de chance, oferecendo aí 30 mil aos vencedores, total de 146 mil, né, distribuído para os cinco primeiros da maratona, então a tendência é que a gente é. tem aí, corredores mais fortes, pensando que são 60 mil só para os campeões, então dos 146 sobram 86 mil para distribuir aí entre os outros quatro atletas né de cada categoria, então uma Bom. quantia razoável, uma boa quantia de dinheiro
0: é, e aí, ó, essa premiação, você falou dos recordes, os recordes atuais foram batidos já, já faz mais de 10 anos. O da Maratona Feminina é de 2013, quando a Keniana Edna Mukawana marcou 2,32,41. Então é um tempo bem factível de cair, se vier é qualquer africana mais ou menos. E o masculino é de 94, do Luiz Carlos da Silva, que fez 2,12,59. Esse já é um tempo mais interessante aí do pessoal buscar, tem que correr um, um pouquinho mais. Lembrando que este ano vai ter meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Então, nós vamos ter aí dois dias da prova, né? Tanto a meia maratona quanto a Corrida rústica vão ser no sábado para deixar a maratona sozinha, isolada no domingo. Isso vai ocasionar o quê? Muita gente em Porto Alegre, provavelmente. Então, se você está indo ou quer ir para Porto Alegre, eu espero que você já tenha reservado algum hotel, porque eles esperam 20 mil pessoas. Daí você pensa, né? 20 mil pessoas tudo bem que vai ser dividido em dois dias. Para ir para a largada, talvez fique o, o caos normal de sempre, mas a rede hoteleira estará mais ocupada, então se programe aí que a Maratona de Porto Alegre vai acontecer nos dias 3 e 4 de junho. Esse ano estaremos lá? Acho que não, né, Marcos? Eu, eu não tenho ainda planejado, talvez eu não vá, acho que não vamos voltar esse ano. Só se a organização der um jeito aí, mas acho que por conta própria não... É. Não tá dando.
1: A princípio, não estarei. A não ser que realmente aconteça algo muito fora do comum aí. Porque o comum é não ter apoio para ir para essas provas, então fora do comum uhum. alguém é apoiar. Mas, do contrário, não não tá no calendário desse ano. Até porque, né, Boston abriu, aí Nova York fica só em dezembro... Encaixaria muito, se fosse mais próximo, né? Não depender de avião, né? mas então provavelmente não estarei em Porto Alegre esse ano.
0: É, não estaremos, mas vai ter muita gente de elite. E se algo mudar, vocês serão avisados, a aeroporto de Florianópolis vai sediar a inédita corrida noturna Floripa Airport Night Run. Sim, teremos em Florianópolis uma corrida no aeroporto, essas coisas que já teve em São Paulo, já vi em vários lugares assim. Pô, seria tão legal ter em Floripa. E agora teremos, olha só, Marcos Bosch, sabe quando vai ser? Não sei, Nogos, por favor, me avise. 29 de abril possibilitando o que? A minha participação. Porque o abril está tá meio cheio né, de compromisso, e eu pensei, só o que falta a prova que eu quero correr sendo o fim de semana de Boston, daí eu estava perdido. Mas não, colocaram lá no fim do mês, então vai ter 5 e 10 numa corrida lá no interior do aeroporto
1: de Florianópolis. Interessante, é a corrida no aeroporto para você voar. Olha, e, e pode Já ser, hein, a... porque,
0: porque o percurso é plano, Obviamente, é tudo retinho. É,
1: é difícil ter uma pista de aeroporto né, com elevação. Se isso acontecer, acho que está tá um pouco errada a construção da pista, eu diria.
0: Exato. É, até por isso que uma prova no aeroporto de Curitiba seria a prova mais plana da cidade. Né, se eles resolvessem okay. fazer lá. Talvez é... seria a
1: única prova plana de Curitiba, se a prova fosse dentro do aeroporto.
0: Vai ter retirada de kit, vai ser por lá mesmo. As inscrições são limitadas, eu pedi um cupom de desconto, mas disseram que não ia dar, porque essa prova já estava quase esgotada. Eu disse, assim, bom, então tá, né? o pessoal comprou a ideia, são só apenas mil vagas, eu estarei lá, vai ter 5 e 10 quilômetros... E vai ser tudo pensado em forma de aeroporto, só Para retirar o kit, você vai, tipo, num guichê de companhia aérea, vai pegar seu kit, quando você for para a corrida, vai passar por um portãozinho de embarque para ir para fora, né? Eu estive lá na apresentação do evento, e eu fiz a pergunta mais importante, né, Marcos Bozzi? 5 e 10, vai ser aferido? Porque eu quero fazer meu RP25, e se tiver 4,800? Aí, aí o, o organizador estava falando, falou, não, vai vai ser medido, sim, a gente vai medir, depois o Danilo, que era o assessor, falou, não, ele fica tranquilo que vai ser. Então, assim, vai estar, de fato, com 5 e 10? Eu espero que sim. A garantia da organização é que sim, porque vai dar para fazer RP, 5 é e 10 plano, vai em uma parte de volta do aeroporto. Tenho boas expectativas para essa prova. Se não der a distância, pelo menos vai ser uma boa experiência. Mas eu quero ter uma boa experiência com a
1: distância correta. Eu sei que a pergunta pode parecer meio besta, mas é que nem sempre acontece isso. Vai correr efetivamente na pista mesmo? Ou vão ser, tipo, vai ser uma corrida meio na, nas laterais, assim essas coisas? Você sabe, já tem essa informação?
0: Tem duas pistas ali no aeroporto. Tinha um aeroporto antigo, tem o um novo. Então, vai ser meio que numa pista auxiliar, indo até lá mais ou menos onde era o antigo e voltando. E vai ser às oito da noite a largada. Então, pelo calendário de voos do aeroporto, talvez... Tenha um voo ou dois chegando. Então não vai ter muita movimentação de, de aeroporto por cima, tá? Então é um horário escolhido para isso. Vamos Entendi. ver o que acontece. Se você quiser se inscrever, pensa no evento.com.br Nightrun. Veja lá se já tem inscrição encerrada ou não, porque estava tava bem adiantado o negócio. Falando em provas, vamos lá. Ó. ASICS Golden Run 2023 tem data definida para São Paulo. E aí o pessoal que nos escuta em outras regiões. Norte, Nordeste e tal, pensa, mas vocês só falam de Sul e Sudeste? É que é manda que tem as notícias, pessoal, eu, né? Me mandem notícias do Norte e Nordeste que a gente fala aqui, mas tá difícil de achar. De qualquer forma, a ASICs Golden Run vai acontecer no dia 21 de maio, Marcos Bos. Olha só, dessa vez a gente espera que dê tudo certo, né?
1: a etapa de São Paulo, né, confirmou no dia 21 de maio, Aí que ainda vai ter uma etapa no Rio no mês de julho, mas ainda vai ser confirmada a data. Mas vamos falar então da de São Paulo, que essa já tem confirmação, inscrições estão abertas, é aquilo, né, tem os 21, tem os 10, é uma prova muito rápida, ainda mais considerando que é dentro da cidade de São Paulo, mas corre ali na Marginal Pinheiros, então é bem plana, só tem dois retornos, quando você chega num ponto, faz o retorno, volta até toda a outra extremidade, faz o retorno e volta. Então assim, muito plana, não tem subida, não tem ponte, não tem viaduto, não tem nada. Talvez seja a meia maratona mais rápida de São Paulo. No ano passado eles tiveram um certo problema, porque o acesso para a largada passava pela frente da largada, e aí com isso o atraso da largada chegou em perto de 40 minutos.
0: Deu para o pessoal que estava na largada ouvir toda a redação PFC de sábado, porque foi o tempo certinho da redação. <risos>
1: Exatamente, então a gente conta com a que em errar novamente, quer dizer, não, não, brincadeira, não. mas é, a gente espera que esse ano a ASICS corrija, né, a organização da prova, não é a ASCIS, mas a organização da prova corrija isso, porque realmente fazer o acesso para a base de largada pela frente da largada, eu sei que às vezes tem algumas restrições ali de logística, mas não é a coisa mais inteligente, mas de qualquer jeito, essa prova a, com as inscrições estão abertas e aí a ASICS fez um, um esqueminha, vamos dizer assim, Primeiro que ela tem um lote promocional para os primeiros mil inscritos. Então, está com um descontinho. E se você correu a edição do ano passado, como né, deu essa cagada, vamos dizer assim, teve esse pequeno erro, esse atraso, esse contratempo para os corredores. Então, se você correu o ano passado, basta você entrar com o seu CPF e aí você vai dar um descontinho para você também. Não é muita coisa, eu entrei no site pra dar uma olhada, mas assim, é pra dar uma acalmada no coração, pro pessoal não ficar tão rancoroso, é uma forma de compensar, eu acho interessante. Por exemplo, a Maratona de São Paulo, ano passado, fez aquela cagada na retirada do kit, e não tem compensação nenhuma, né? Então, pelo menos a ASCIS aí escolheu, pelo menos dar um descontinho, ajudar aí o corredor, tirar um pouco da raiva do coração, e fica aí a, a sugestão. Quer fazer uma prova rápida, seja 10, seja 21, em São Paulo? 21 de maio, ASCIS Golden Run 2023.
0: Isso, a abertura do lote promocional limitado foi aberto dia 17 de janeiro. Veja aí se ainda tem vaga nesse lote, lotes, não deve abrir mais aí que são milhares de corredores esperados nessa prova. Aconteceu no último domingo, dia 15 de janeiro, a 38ª Corrida de Reis de Cuiabá. O tanzaniano Joseph Panga, olha aí, ó, ele teve na São Silvestre, eu lembro desse nome, e a Etiope Kebebushisma, que também teve na São Silvestre, eu lembro desse nome, venceram lá a prova. A maior competição de rodo do Centro-Oeste do país, os campeões faturaram a premiação em dinheiro no valor de 40 mil. Olha que baita nada, premiação, nada hein? Nada
1: mal, hein? Aí você tá certo, o Joseph Panga, ele foi vice-campeão da São Silvestre agora em 2022. Ah, então. E ganhou lá a corrida de Reis em Cuiabá. Essa que é a maior, como você falou, é né? a maior competição de rua do Centro-Oeste. Essa eu Ela tenho que em Várzea Grande, 38 edição. Deve ser um calor do inferno, né? Porque imagina, agora em janeiro, larga em Várzea Grande e chega em Cuiabá. Então tá tudo ali na região de Cuiabá, que a gente sabe que é muito quente. Eu sei, porque eu já fui, inclusive, para Cuiabá. É muito quente. Mas de qualquer jeito, tem selo ouro da, da, da CBA, tudo mais. Deve ser uma prova muito bem organizada. E como o Enio falou, o Joseph Panga ganhou com o um tempo de 29,56. Depois o ugandense, Maxwell Rotichi, que foi campeão do ano passado, né, dessa corrida, ficou em segundo lugar, com 30-12. E o brasileiro mais bem colocado foi o Fábio Jesus Correia. Ó, oh, Fábio. A já, já conhece esse nome. Ele ficou em terceiro lugar, aí que foi o quarto lugar da São Silvestre. Ele fez o percurso em 30 minutos e 20 segundos. O Fábio tá se preparando para o Sul-Americano de Cross Country, que vai acontecer agora, dia 22, amanhã, em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Já no feminino, a QB Bush e Isma, que tem 25 anos, venceu com 34-25. Uh, Outra etíope ficou em segundo lugar a Tadeu Tafa com 35-38. E em terceiro a Keniana, Vivian Giptanui Kiplagatti, com 36-26. A melhor brasileira, foi a Suzane Martins, ficou em quarto lugar. Né? Você vê o quarto lugar, o pessoal dos. Da... Os brasileiros estão gostando da quarta colocação nas provas aí. Ela fez 37 e 10.
0: Perfeito. Essa daí é uma prova muito interessante de se fazer se você quiser programar no seu calendário. Aí. O pessoal de gente vai porque tem premiação, mas os amadores encerram muito rápido essa prova, essa inscrição. Se você quiser, fique de olho sempre no final do ano para tentar participar dessa prova lá em Cuiabá. Um dia, quem sabe, a gente vai para lá. Tivemos também a maratona e meia-maratona de Houston. We have a problem lá nos Estados Unidos. Ano passado também... Teve essa maratona e meio que teve o recorde americano da Kira D'Amato. Depois a Emily Sisson melhorou da maratona da Kira D'Amato. E agora ela era da meia e foi da meia de novo. Porque ela foi um dos grandes destaques lá, né, Marcos? Melhorou o tempo dela em quanto? 21 segundos.
1: Mas não foi suficiente para ela vencer. Vamos começar falando aí rapidinho dos resultados da meia-maratona feminino. Primeiro lugar foi a Rio Gebremarian, da Etiópia, com 1,628. A Emily Sisson ficou em segundo lugar com 1,652. E a Jessica Warner-Jude, que é uma britânica, com um 7,19. No masculino, o vencedor foi o etíope Leu Gebreslasli Lasley Aleme, com uma hora e 34 segundos. Em segundo lugar, Wesley Kiptu, com uma hora e 35 segundos. Afinal, grande foi chegada muito, essa. Muito Quem aper... viu ao vivo, é. tinha
0: uma transmissão no YouTube lá, passando da, da prova, foi bem emocionante. Essa e a da maratona também.
1: Em terceiro lugar, Mohamed El Arabi, do Marrocos, com uma hora e 58 segundos. Mas, é, embora né, tenha, não, não tenha vencido... Com certeza o grande destaque foi a Emily Sisson quebrando o recorde americano estados vamos colocar assim, da meia-maratona com 1 hora 6,52.
0: É, o recorde da meia já era dela, ela só melhorou, né? Mas o que ela fez foi entrar na história como a primeira estadunidense a correr abaixo de 1 hora e 7. Até então nunca ninguém tinha feito isso num percurso válido para recorde. Então a Emily Sisson é, a... é o grande destaque atualmente de longas distâncias dos Estados Unidos. Na maratona... Nós tivemos no feminino a Hitomi Nia do Japão, vencendo com 2,19 e 24. Ficou a 12 segundos do recorde japonês da maratona. E a chegada dela, foi... ela estava sofrendo, ela estava com o olho aberto. Você viu tanto que ela estava sofrendo. Foi bem interessante a chegada, ela estava bem, bem fazendo força. A Mulini Haile Marian da Etiópia fez 2,25. A Hitomi estava sozinha, sozinha, a japonesa, não tinha ninguém. Era ela contra o tempo. E assim Cinta erro da Etiópia, fez 2,26 e 33. No masculino, uma outra grande chegada do Dominique Ondoro, do Quênia, que venceu por um segundo, 2,10 e 36, contra o Tzedat Ayana, da Etiópia, 2,10 e 37. E o Tsehome Mekonen, um nome muito americano, hein? É um estadunidense aí que fez 2.1105 Então tá aí, ó. Maratona e meia de Houston. Se você quiser fazer um tempo legal, é uma oportunidade, porque muitos recordes têm sido batidos lá. Você pode programar seu, seu começo de ano em vez de ir para Disney, vai para Houston. Se você quiser fazer tempo, uma boa oportunidade.
1: Janeiro, meio
0: friozinho ainda, né? Exatamente. Então, fica aí os parabéns para você, Emily Sisson, que está nos ouvindo agora pelo seu recorde na meia maratona. Falando em recorde, nós quase tivemos um recorde nos 10 quilômetros da rua, porque a Yalenzher Fierroalau está com tudo, ela sempre começa o ano voando, e ela venceu os 10 quilômetros de Valência e com o tempo
1: de 29,19, e a segunda melhor marca feminina do mundo. Ela ficou só 5 segundos atrás do recorde mundial, que é 2914 e que foi feito nos 10 quilômetros de Casteghão, fevereiro Isso. do ano passado, e quem fez? ela mesma, então assim, ela quase quebrou o próprio recorde mas não quebrou, né, como a gente falou faltou 5 segundos, mas agora ela tem as duas melhores marcas dos 10K, né, lembrando 10K é quando faz na rua, 10 mil, se fizer é na pista então ela fica com as duas melhores marcas do 10K, com certeza é o nome aí dos próximos anos, ela e a guidei a gente pode esperar aí, belas brigas eu diria, belas disputas nas próximas provas quero ver essas duas na mesma prova é isso que tá faltando, eu acho, né, ano passado cada uma estreou numa maratona mas não, não, não competiram diretamente Esperamos ver aí boas disputas entre elas. Completando o pódio teve a Keniana Jéssica Chelangatti e depois a Esther Birundo, as duas quenianas com 3001 e 3015, ou seja, aí rolar o correu sozinha, tá? Ficou com mais de 40 segundos na frente da segunda colocada. E que no caso de 10K é bastante tempo, né, para esse pessoal aí, 40 segundos é uma eternidade. Para mostrar que Valência realmente é muito rápida, os 10 km mais rápidos, né, foi feito lá, foi o Ronex Kipruto que fez em 2020 com 2624. Esse ano não rolou recorde, mas trazendo aqui que o queniano Weldon Kiprui Fechou os 10 com 26,55. E depois, em segundo lugar, ficou o Charles Kipkirui, com 26,57. E Daniel Tumaca, com 27,01. Tempos muito bons, né? você vê que ele ficou aí a. Um pouco mais, de 30 segundos do recorde mundial é bastante, mas ainda assim é, a gente vê que essas provas na Espanha querem ser as provas mais rápidas do mundo Exato. faz circuito plano, com poucos retornos e a galera gosta de ir lá, também deve pagar bem, e aí haja tempo e haja recorde.
0: Exato, e lembrando só que a Ierua né venceu ano passado o Hamburgo na estreia e Londres depois, então ela tem aí um ótimo histórico, e essa prova também ficou bem divulgada aí nas redes talvez ninguém fosse falar dela além de nós aqui, mas teve um pequeno incidente na largada, né, Marcos Pós? Deu um probleminha lá que o pessoal, todo mundo caiu por cima de um. Esse é o problema de uma largada muito cheia, o pessoal vai com muita sede ao
1: pote, um caiu caiu todo mundo, né? É, a cena também não foi bonita de ver o pessoal largando, aí dava um certo desespero de ver uma galera no chão você vê uma pessoa tentando levantar e não consegue porque os outros estão meio que, né, amontoando por cima dele. É um pouco desesperador. Mas, ao que parece, aí só teve uma pessoa que se machucou um pouco mais seriamente, vai ser um deslocamento de ombro, uma coisa assim, dos males o menor.
0: E a organização lá se lamentou, aquela coisa toda disse que vai cuidar das coisas. E isso daí é a segunda coisa que acontece no, nesse último mês, né, lá na... Corrida Internacional de Who Wills 10 km em Paris na França, também teve isso numa, numa queda lá, porque tinha uma árvore no meio do percurso, enfim, foi uma confusão alargada isso aí é simples de resolver, né, Marcos? É só fazer largada por ondas e o pessoal respeitar. Aí a coisa funciona.
1: Parece simples, né? Mas às vezes o simples precisa ser dito e feito. É, aí, só... aí faz a largada por ondas, aí o pessoal reclama que ah, mas aí eu não consigo pegar a minha colocação. Os vencedores da prova conta por quem passar primeiro na linha de chegada. Aí o cara fala, ah, mas eu vou largar na elite A, eu vou largar na elite B. Sempre vai ter a, a reclamação. Mas é, eu acho que pela segurança dos atletas é isso. Você não tem tempo para largar na elite, felizmente vai largar na elite B. É, e
0: assim, né, a gente tá correndo contra a gente mesmo, então eu quero um espaço para eu correr, beleza, para eu bater meu recorde e tá lá, né, daí para eu poder comprovar que Valência é rápida, né, Então a pessoa cair em Valência lá, putz, e agora? Perdi meu recorde, pessoal, no... se você cai, Marcos Bode, cadê seu recorde, pessoal? Caiu também, né, não tem mais como fazer, não vai, não vai dar, não tem como. E
1: pior que ele já tinha meio que passado da linha de largada, então já tava contando o tempo daquele corredor. Já ligou o relógio. Baixo. Já, já, então, já era.
0: Olha só, depois de um, dois, três, só quatro meses a World Athletics confirmou que o recorde mundial do Kipchoge é do show Eles ratificaram, fizeram as medições que tem que fazer. Não demorou nove meses até achei
1: que foram bem rápidos, para
0: dizer que 2-1-9 um,
1: é o recorde do show Eu diria que é um recorde ratificando um recorde. Não, considerando o que a gente viu ultimamente da World Athletics, quatro meses, eu diria que é o recorde deles para ratificar um recorde. Agora, vamos falar a verdade, né? Que dificuldade você tem para ratificar um recorde em Berlim? Você acha que Berlim? A prova ah. que é montada as quebras de recorde da maratona. Você acha que esses caras vão dar um vacilo? Olha, eu acho que deve vir o, sei lá, presidente, não sei, o, o cara mais veio pra ver onde tá cada cone de retorno, pra ver a marcação do, do percurso, pra não ter perigo. Imagina, você imagina se agora o World chega e fala assim, ah, tinha 30 metros a menos, sei lá, quantos metros a menos lá que considera, é, não, não vamos ratificar o recorde do keep Show. Berlim deixa de ser major no dia seguinte, então é, é isso, certo. né? Não tinha muito o que ser diferente, mas... Se você é do tipo que gosta de validações e coisas oficiais, agora você pode oficialmente dizer que o recorde do Kipchoge é 2,01,09 na maratona. Está validado pelo World Athletics.
0: É, eles também validaram o recorde do 100 metros sub-20 do Let's Le Tebogo, que ele fez em Cali em 2 de agosto. E também o recorde do 4 por 100 feminino sub-20 da Jamaica, feito em 5 de agosto de 22 lá em Cali também e é interessante isso, né, porque a própria World Athletics, quando o Kipchoge bate o recorde faz um cardzinho dizendo Kipchoge, World Record, e depois quatro meses depois, ela mesma manda um release de imprensa, porque a gente recebe, a gente tá lá no mail é, World Athletics ratifica recorde tipo, se eles não falassem, não, pouco importa, sabe, quem que tá preocupado, eles, né, enfim agora o, o Kipchoge pode dizer que o recorde é dele, confirmado com aquelas duas vezes em
1: cartório, com o carimbinho e tudo. Pode colocar no Instagram lá em cima já no, no perfil da Bill.
0: É, na verdade ele só atualiza o tempo, né? Porque ele já era. Falando do Kipchoge, o Kipchoge pediu aos atletas que evitem o doping, Marcos Bos. Olha só, ele estava lá num lançamento de um telefone técnico Phantom X2 em Nairobi. Que telefone será que será que é o um telefone dos kenianos? Esse será que esse é o segredo? Que marca é essa? Né? Deve ser pior que o Xiaomi da vida, mas enfim, ele estava lá numa... numa lançamento lá e falou, né? Keep shock você fala, sempre tem algo a dizer ainda que às vezes não agregue muito, às vezes seja algo meio coach, tipo, ah, diga não, diga não, diga não, tipo, ah, enfim, mas estava lá, e ele falou, né, Marcos, que o pessoal tem que, quer dizer, não tem que se dopar, é, tem que evitar. É,
1: o pessoal tem que não se dopar, né? Tipo, aquelas frases negativas que fica meio confusa, mas é isso. Eu acho que ele ficou bem preocupado, né? Porque rolou até aquele papo da World Athletics baniu o Kenia das competições oficiais. Você imagina, né? Você voando nas corridas e não poder participar porque o restante dos caras do teu país se entupiram de substância ilegal. Acho que ele ficou meio preocupado e, né, tá querendo talvez dar uma melhorada na imagem. Mas é isso, ele falou lá que quando você usa drogas consistentemente, sua saúde se deteriora. Isso afeta a sua carreira esportiva e sua vida pessoal. O keep Shogger é. É, é um... Ah, você vê, é o Keep Coach. A gente já falou isso. É um isso, sábio, é, é um sábio. Ele é um sábio, é um sábio. Ele fala isso depois do, do escândalo de doping, né, que vem acontecendo no Quênia nos últimos anos. Então, já foram aí 55 atletas banidos, sendo que oito ali em 2022. Então, o Quênia, a gente falou até num outro redação, se não me engano, dos atletas pegos no antidoping, né, do atletismo isso. em 2022, acho que 40%, sei lá, era uma, era uma Só a Índia alta. tinha mais.
0: Só a Índia inexplicavelmente tinha mais. A ainda se dop não tem resultado.
1: Pelo menos o Quênia tem, né? É, exatamente. isso mostra que não adianta só se dopar. Tipo, é igual você querer tomar um monte de anabolizante e não ir na academia. Você só vai ficar gordo. Você não vai ficar forte, entendeu? Não vai ficar isso. gigante. E aqui é a mesma coisa. Pelo menos aqui no Quênia dá certo. Aí os caras ganham prova e vão pôr um de doping e são pegos, <risos> né? Esse que é, é o negócio. Mas então, esse escândalo de doping lá, uma concentração muito grande de, de casos positivos de doping no Quênia, o pessoal das corridas e acendeu o alerta, né? Da World Athletics e também do pessoal do Quênia que não quer quer ser prejudicado por causa desse, desse, desses outros atletas. O secretário de gabinete de esportes, ele ainda colocou aí que o Kenyan está no meio de uma crise que ameaça destruir o brilho do Kenyan como uma nação esportiva. Temos agentes desonestos que parecem não yeah. prestar atenção às leis do país. Vamos pegá-los. Temos um plano para acabar com essa bagunça. Olha, we have a
0: plan. Yeah.
1: <risos> the Kenyan is in the middle of a crisis of doping. Acho que... Vamos, vamos ver, vamos ver. Esperamos que né, a gente não perca de ver aí bons atletas por causa desse, dessa meia dúzia aí de infratores. Yeah.
0: Porque até o presidente do Quênia se manifestou. O negócio é tão é. feio que o presidente do país... Não, meu Deus do céu. Se, se der problema pro Kenya, o Quênia, o que a gente vai fazer da vida no esporte, sabe? Você perdeu é. o atletismo. Enfim, tomara que dê certo aí. Olçam o Kipchoge, que ele esteve lá também, né? É interessante destacar que ele esteve no lançamento do telefone Tecno Phantom X2. X2.
1: É que ele é, é o embaixador da marca.
0: Ah, eu vejo ele direto com esse telefone Olha, é impressionante, tão bom que é Nós estamos à disposição para ser embaixador de coisa Que a gente não usa se você quiser Pode mandar, a gente está aceitando
1: Deve ser igual aqueles caras que viram O garoto propaganda da Samsung e aí Twitter E tem escrito embaixo assim, tweeted from my iPhone
0: E seria o nosso caso
1: Rapidamente trazer aqui ó, que a World Athletics
0: divulgou o calendário da Liga Diamante 2023, que o Alisson dos Santos venceu no ano passado, se vocês bem lembram, Invicta Vão ser 15 etapas começando em Doha no dia 5 de maio no Qatar e vai até... Dini nos Estados Unidos, 16 e 17 de setembro. Então você vê que durante uns quatro meses e meio bota uma etapa adoidado antes e depois do Mundial, enfim. É um monte de etapa da Liga Diamante que tem algumas distâncias numa, numa etapa, na outra não tem, e eles vão montando a pontuação que nem o Marcos já explicou ano, ano passado. E daí tem o campeão, né Marcos? Essa é uma liga interessante que geralmente passa aí na ESPN
1: ou na Sport TV. É, A maioria deles é no Sport TV e aquela pontuação muito louca que quando chega no último não vale de nada, você tem que ganhar aquela que é a que vale todos os pontos que vale ser campeão, é tipo futebol de rua, quem fizer o próximo ganha não importa qual placar exato então tá
0: divulgado aí mais para frente provavelmente a gente vai trazendo aqui as provas e os destaques, principalmente se tiver brasileiros surfista australiano quer correr uma maratona de chinelos vimos essa notícia e, e ficou estranho o título porque no título eles usavam tongs, tongs significa tanga só que na Austrália isso na verdade significa chinelos, os
1: chinelos tipo chinelo de havaiano, um negócio assim, né? Eu fui dar uma procurada, porque né? eu falei, que negócio é esse? E aí eu vi esse, esse, essa marca de chinelo que chama Pistol Menace, aliás não digita isso no Google que vai aparecer um monte de arma, tá? Então eu demorei um pouco, eu tive que colocar Pistol Menace tongs pra ver. Ele parece um Kenner. Se você é da mesma geração que eu, você deve conhecer o chinelo Kenner, que parecia uma espuma embaixo e tinha aquelas tiras de pano. Então, não é muito igual a uma havaiana, porque ela não é de borracha. Ela é mais ah... aquela espuma e as tiras de pano por cima. Com aquele solado meio tratorado, assim, sabe? O Kenner. O famoso Kenner de quando a gente era novo, que a gente gostava e todo mundo queria ter um Kenner. Ele quer correr a maratona, porque ele já conseguiu correr até uma meia. Ele fez uma meia Isso. com uma hora e cinquenta e um de chinelo. E ele falou que não foi fácil, mas também não foi tão difícil quanto ele pensava. Demorou uns 11km para ele se acomodar, ou seja, metade da prova, e depois <risos> ele deslanchou nos últimos 10. E agora ele quer fazer essa maratona no final de fevereiro, mas o problema tá sendo lá que na Austrália, como é muito quente nessa época, assim como no Brasil, não tem muitas provas oficiais, então a própria, as próprias maratonas estão concentradas mais no segundo semestre, mas ele tá. quer já fazer agora, já. então talvez ele faça aí, meio que num percurso desenhado por ele mesmo. E o
0: objetivo disso tudo dele também vai ser arrecadar 5 mil dólares para uma causa específica muito próxima a ele, que é lá do Perth Children Hospital, que ele é um treinador de surf, e lida com crianças todos os dias, e daí ele quer causar esse impacto nas crianças positivo aí, trazendo essa arrecadação. E, é, e esse chinelo, né, Marcos? Ele não tem a alcinha atrás para prender, então ficar, ficar tudo solta é mais difícil. E se é. você já tentou correr algum dia, quando você for atravessar a rua, é difícil, mas assim, requer uma técnica, mas depois que você pega o jeito, você muda um pouquinho a biomecânica, mas dá para correr sem perder o chinelo.
1: O que me preocupa é, sabe assim, você fica com os dedos forçando para segurar a tira, se isso depois hum. de um tempo não acaba, tipo, não começa até a dar bolha, alguma coisa assim. Acho que tem lá suas dificuldades, suas adaptações são necessárias, passar uma vaselina, alguma coisa ali no meio dos dedos. E eu vi no Instagram dele, tem às vezes que ele corre de meia com esse tipo de chinelo. Aí é ruim demais, né? A não ser que seja <risos> aquela meia com dedo, né? Tipo, Isso. pra separar o dedão do outro dedo. Mas eu vi uns vídeos dele correndo de meia com o chinelo. Eu falei, meu Deus do céu. Ah, aí não dá.
0: E essa última notícia é, é pra você que é obstinado, que você corre atrás do seu objetivo, da sua meta, e embora você nunca a alcance, e talvez nunca vá alcançar, você não desiste. Então é, é um recado pra você aí que talvez seja bom desistir. Mas a notícia é... O corredor da Flórida passa, e ele ainda não encontrou, sete anos procurando o carro
1: que o atropelou. Isso que é a obstinação, Marcos. Ele corre todo dia o mesmo percurso do dia que ele foi atropelado, faz sete anos, né? Na esperança de ver Sim. esse carro novamente, de encontrar quem foi que atropelou, mas não conseguiu até hoje. Tipo, meu Deus... Ele tá tentando. <risos> ah, vou te falar que ele tá tentando. Vou te falar que... Uma vez um cachorro fugiu de casa e aí quando eu ia correr, eu tentava correr aqui nas, né, nas redondezas aqui de casa para ver se eu encontrava o cachorro. Não encontrei, mas também durou um tempo. Depois eu desencanei e falei, é, realmente já era, não tem mais como encontrar o cachorro, o cachorro foi embora. Mas foi isso, o cara tá aí. Esse é persistente, hein?
0: O Daryl Vilmore, Vilmore ele é farmacêutico e artista, então tá complicado a vida dele lá em Orlando. E ele se recusa a perder as esperanças ou parar de fazer a rota até que o motorista seja pego. O problema foi que as câmeras identificaram que o carro atropelou, aí o motorista deve ter dado aquele susto, parou 10 segundos e foi embora. Só que não tem placa, não tem nada, então não tem como. E eu não sei se ele vai conseguir lembrar disso, mas fica aí, tomara que o
1: Willmore consiga, né, Marcos? Alcançar os seus sonhos. É isso aí, sucesso pra você aí, Willmore. Que você encontre aí e faça justiça. Não com as próprias mãos, pelo amor de Deus.
0: E agora vamos embora Marcos Boss, tchau pra você
1: Valeu pessoal, bom final de semana Boas corridas e a gente se vê no próximo episódio Não esquece, tem Partiu Boston lá toda segunda-feira No canal do YouTube, e eu tô lá, valeu
0: Isso, não se esqueçam, curtam tudo, vejam Por Falar em Correr e tchau pra vocês, voltamos No próximo Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia